0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a un tema que a mí me gusta mucho, que son los temas de misterio, de cosas casi paranormales o excéntricas de algunas personalidades que no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas a día de hoy. Pero que esconde una historia de una Málaga y una época chula que creo que merece la pena ser, ser rescatada.
0: Ay, a mí la Málaga de los conventos me parece absolutamente fascinante. Ya le dedicamos un podcast Eso es. eh, con nuestro invitado de hoy, bueno, con nuestro invitado de hoy, de un montón de semanas, con Fernando. Bienvenido de, de nuevo.
2: Que hay, buenos días. Gracias, Gracias por dejarte Muy secuestrar, bien.
0: que siempre me gusta decírselo. Eso es. Que siempre que lo llamamos acude, acude rápidamente porque vamos a, a volver sobre los pasos de esa málaga conventual, de esa málaga que estaba plagada de, de convento. Con esa excusa sí que hablaremos de uno de los de los mayores, pero pero vamos a hablar también de los personajes, bueno, sí, de las monjas sí, sí, sí. Que, bueno, que habitaban dentro y que algunas tienen historias absolutamente fascinantes de apariciones, visiones y todo tipo de cosas que hoy nos va a contar Fernando. Eso es
2: porque yo titulé, este, este artículo lo titulé como la monja que, que veía muertos y es verdad. Porque hay diferentes... Bueno, las monjas siempre, por lo que sea, siempre han sido los curas los que han tenido más relevancia social, literaria, uh -huh. eh, cultural, pero sin embargo las monjas han estado como más olvidadas. Pero en el, en el convento de Santa Clara, del que luego hablaremos tranquilamente, ¿Eso es? hubo a lo largo de su centenaria historia varias monjas cuyos testimonios quedaron recogidos en libros de la orden que Alberto Palomo, que es el sacristán de la catedral, en un libro maravilloso que recomiendo a todos mis oyentes, que se llama Esto no estaba en la historia de Málaga, que ha publicado la editorial Almuzara, cuenta esta historia de estas monjas. Entonces son eh, eh, esta, eh, estos testimonios están recogidos, como digo, en, lo, en los libros conventuales y hay, hay ¿De qué época estamos hablando, Fernando? Estamos hablando de toda la edad moderna. Estamos hablando desde de, de, de el principio del siglo después XVI. Después de la
0: reconquista, efectivamente. Después de la reconquista. Toda la edad moderna,
2: porque son estamos hablando del convento de Santa Clara que. Que tuvo una existencia de tres siglos y medio. Bueno, y todavía sigue existiendo en Capuchino. Todavía sí, sí. sigue existiendo. O sea, que estamos hablando de un, de un convento que está próximo a cumplir los 500 años. Y no, ha cumplido ya los 500 sí, años. Claro, ha cumplido ya sí. los 500 años. Nos encontramos, mira, con monjas como por ejemplo tengo aquí apuntado, Isabel de Morales, que llevaba un cilicio de hierro que laceraba su carne y en verano se ponía una túnica de lana... En plena canícula Y estaba con la túnica de lana Como una mortificación Muy pegada Muy, pegada, muy como pegada. una mortificación especial Luego tenemos A Leonor de Ayala Que fue la que presenció En el claustro del convento Una procesión de monjas que Todas todas difuntas Que incluso una de ellas Se acercó y le dio una vela Como invitándola a participar En la procesión Y ella se quedó Completamente, completamente aterrada y... Hombre, No me
0: extraña. Hombre, si de repente yo... hombre, te invita a participar en la procesión de, 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 de personas no sé. que han fallecido, pues tú dices, o mi final está cerca o no sé. Yo no...
1: Yo dejo de creer si me pasa es eso. Vamos, y... A ver el contrario. y luego Total. tenemos
2: la, la, la monja que efectivamente veía a los muertos, que fue la primera abadesa que tuvo el convento. Estamos hablando de 1500 y poco, 1504, 1505, del principio del siglo XVI, que se llamaba exactamente, digo aquí, Sor Clara de la Cruz que tenía el don de, nada más que veía a una persona, saber cuándo se iba a morir. Y era un don que le había dado, un don divino que le había dado el cielo, e incluso pudo presenciar, en una, estamos hablando del siglo XVI, la muerte de su propio hermano se le apareció en el mismo momento en que expiraba a su hermano en Sevilla. Ella estaba en Málaga, en el momento en que expiraba a su hermano en Sevilla, ella tuvo ya esa, esa visión y se enteró a los pocos días cuando le llegó la, la noticia. Claro. Y nuestra, y nuestra protagonista, de quizá de entre, entre todas las monjas, la que yo seleccioné, era Sor María de Negro, una monja que estaba eh, que tenía el don divino de las levitaciones, de las visiones celestiales. Y sabemos de ella porque apareció una lápida eh, cuando en, en los conventos tenían que hacer continuamente mondas porque los conventos tenían su propio cementerio uh -huh. donde enterraban a, su, a sus monjas. Pero claro, estamos hablando de que estos cementerios no, no tiene nada que ver con los cementerios actuales. Era el cementerio de pocos metros cuadrados. Entonces, aunque parezca increíble, cada 80, 100 años, cada equipo iba... había que hacer mondas. y okay. Había que ir retirando porque no había sitio donde enterrar. Y entonces, este cementerio al parecer el de Santa Clara, que estaba en un patio que había mucha humedad, sorprendentemente, cuando fueron a hacer una monda se encontraron un cuerpo eh, incorrupto que actualmente está en el convento de Capuchino pero por lo que sea, la lápida acabó por esta, por estos azares curiosos en la cofradía de en la cofradía del rico uh -huh. en, 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 la, en, la, en la capilla que tiene la cofradía del rico en la iglesia de Santiago en y, y, y de los cofrades antiguos recuerdan haber visto la lápida funeraria de Sor María de Negro ya arrumbada en, en un rincón de la capilla hasta que hasta que hace poco tiempo pues se recuperó y sabemos que esta monja pues, pues murió en en, en olor de santidad y, y un día estaba rezando delante de un San Antonio y un niño Jesús vino volando desde la mano del San Antonio a su ¿A su regazo, a su, a su regazo. Es, eso que eso cuentan los libros los libros monacales.
1: Claro, todo esto son los escritos que nos quedan o nos llegan de, de esa época ¿no? y que se de cuenta pues la, las virtudes que tenían o lo, esas visiones que tenía cada una de estas monjas, no cada una de estas protagonistas que son de distintas épocas. ¿no? Sí, sí, son sí. Todas las que hemos nombrado
2: son de, de toda la historia del, del convento de Santa Clara, que hay más historias. ¿no? ¿no? Exactamente. Pero
0: a mí me gustaría destacar en toda esta historia que estaba contando Fernando y, y, y en concreto de la última monja la importancia de conocer las historias y los detalles. O sea, porque lo estaba comentando él, ¿no? Que durante muchos años su lápiz ha estado arrumbada en la capilla de, del rico de la iglesia de, de Santiago y no ha sido casi casi hasta que no hemos conocido su historia, hasta que no la hemos conectado con aquel cuerpo incorrupto que apareció con una guirnalda además en sí. la cabeza, tal y como murió, y con, y con una vara en la mano. O sea, hasta que no hemos sido capaces de conectar y de conocer a fondo esas dos historias, como que no se rescata esa parte, vamos a ver, que puede tener más o menos importancia, pero yo creo que es una curiosidad de una... Málaga, eh, bueno, pues que, que tuvo importancia en aquella época y que, y que merece la pena el, el rescate. Claro. O sea, yo me imagino que aquella lápida estaría por ahí tirada y sin, sin que nadie se percatara durante muchísimos años. Bueno, y finalmente el, el conocer esta historia, eh, pues permite poner, o sea, ir armando ese complicadísimo puzzle eh, que es el de la historia.
1: Y entender pero, que... Claro, que el, pero no solo
0: para reivindicarla, para que nosotros también la
1: disfrutemos. Exactamente, entender eso, como, como hablamos en ese capítulo que, que contamos con, también con Fernando sobre la historia de todos los conventos que ocupaban prácticamente la, la totalidad de lo que hoy consideramos como el centro de Málaga, y e imaginar ¿no? que, que lo que hablamos, eh, donde estaba esa esa lápida, eh, en ese momento también formaba parte de un gran convento, de claro que, es que vamos lo, a hablar lo convento,
0: ahora. En en las zonas conventuales eran pequeñas ciudades. Totalmente. estaba
1: La, la, la sí, zona sí, sí.
0: conventual tenía su huerta tenía el compás, la entrada al convento, tenía las huertas, tenía la iglesia, tenía el convento. Es decir, es que eran mmm, pequeñas ciudades de, dentro de la ciudad y el de Santa Clara fue uno de los mayores, indudablemente. no
2: todas las monjas entraban con, por su propia voluntad. También había monjas uh -huh. que, que eran de familias adineradas que no habían podido casarse y entonces muchas estaban en el convento esperando matrimonio o, o claro que aquella que no todas que no todas entraban no. voluntariamente no, entonces, entonces claro las que entraban voluntariamente pues pues eran especialmente yo yo también he leído el caso del convento de las carmelitas que estaba fundado por San Juan de la Cruz que estaba en la calle Sánchez Pastor esquina con Santa María que una chica jovencita fue con su familia a misa a la, a la capilla del convento a la iglesia del convento y quedó tan tan atraída por ese ambiente religioso que quiso esa monja y los padres se opusieron bueno pues la niña se escapó ...saltó a las tapias del convento... Sí. ...entró en el convento, profesó... ...y ya no hubo manera, por más que los padres intentaron... De de... ...no hubo manera de sacarla del convento... ...y según cuentan las crónicas, murió en aroma de santidad... ...o sea que, que hay... Que, ...que toda esta historia... ...sí, sí, sí, que son, las vocaciones... ¿no? ...es decir, porque además tú cuentas...
0: ...en esa primera parte del, de, de la crónica... Eh, que, que en su época había muchísimas monjas, casi casi 100, ¿no? Y, y entonces allí habría de todo, pero las que realmente tenían vocación, pues tenían mucha vocación. Claro,
2: tenían mucha vocación. Entonces, la, la, la Málaga Conventual, a mediados del siglo XVIII, según los, los catastros que había, se recogen 300 y pico monjas, 300 y pico Nada monjas, más en eh, Santa Clara y unas eh, 70. Unas 70, era el convento, quizá el, el más grande. Mm. El más grande era, bueno, el más grande en cuanto, más el más grande era el de La Paz, que estaba en la Plaza de la Merced, en todo lo que es las casas de campo, el de más metro cuadrado. Pero en Santa Clara, 70 monjas, que son muchas monjas, ¿eh? y, Fíjate, y, y 300 y, monjas, sí.
0: Igualito que hoy, que estuve yo el otro día hablando con las monjas de Santa Clara, de la Plaza Zumaya sí. que está aquí al lado, de la, eh, al lado del convento de la Trinidad, y creo que quedan 3, 4 monjas. Claro. Claro los comparables. ¿sí? Entonces, claro, hay tres cuatro monjas que hacen un auténtico mmm, milagro cotidiano por mantener en pie eh, el convento que es patrimonio de todo y viven en una situación, bueno, pues absolutamente Mala, claro. eh, precaria, sí, sí. precaria. precaria Con lo que
2: pasó con el convento del Cister que era el que el, el, el penúltimo que quedó en el centro, ya en el centro de los días antiguos no queda ninguno, el penúltimo era el del Cister y se las llevaron a un, a un monasterio de, de La Rioja, creo que es Santo Domingo de la Calzada. Sí, sí, sí la, 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 un, unifican conventos. Claro, ¿no? ¿no? La, las últimas que fueron en que fueron las de las del convento de las Catalinas, en calle Andrés Pérez, al lado de carretería, se fueron al convento de Antequera. ¿no? Entonces van unificando el convento claro.
1: Para centrar el tiro, porque sabía que esto iba a pasar, porque estamos hablando de muchos bueno, temas diversos encanta, y claro. exactamente íbamos hablando. Pero por centrar el tiro nos vamos a ir eh, bastante atrás en el tiempo. Como tú decías, unos 500 años. Nos vamos al año 1505 porque vamos a hablar de ese convento de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que realmente es el convento, como tú dices, de Santa Clara, de que Santa Clara. Eh, se conocía como Santa Clara. Y hay una curiosidad, y es que eh, este convento eh, tenía dentro de sí eh, una, una casa nazarí una casa nazarí que no se tocó y que se digamos se volvió a descubrir por decirlo así ya en el siglo XIX cuando volvió a abrir sus puertas con la, la gloriosa cuando se hizo esa esa ¿cómo llamarlo? O esa desamortización prácticamente ¿no? Sí, de la, la revolución. ¿no? exactamente uh -huh. esa revolución y, y se dieron cuenta de que existía una casa nazarí que tenía unos baños y unos acabados absolutamente brillantes
2: efectivamente efectivamente porque es que esto, esto, esto tiene mucho que contar pero el, el primer convento este convento era un convento franciscano de la orden de San Francisco eh, pero femenino. El masculino estaba al otro lado de Calle Carretería, entre la Calle Cretería, lo que es la Calle Ullería y el río, que era el antiguo convento de San Francisco. El masculino. Este era de lo el, que hoy
0: más o menos la, la, el conservatorio. María el Cristina. conservatorio. Eso era el
2: masculino y este era el femenino de Santa Clara. Y fue fundado en 1505-1504. Era el más antiguo de Málaga de los que se fundaron en Málaga. En el centro de Málaga llegó a haber 10 conventos femeninos y 10 conventos masculinos. Entonces estamos hablando de 20 conventos, lo que es ahora mismo el centro. Luego había otros 5 conventos masculinos en la afuera, que está el de la Victoria, eh, el, el convento de, de Santo Domingo, estamos hablando de otros conventos que ya estaban más allá afuera, pero había 20 conventos entre masculino y femenino. Y el de Santa Clara era el más antiguo y, y el que tenía el que tenía mayor, mayor número de monjas. Entonces, claro, estos conventos empezaban por unas casas que se donaban a la orden o se compraban para hacer este, para hacer este convento, normalmente se donaban, se donaban y luego se iban ampliando. Claro, se iban ampliando de forma irregular por otra serie de casas l luego el convento iba ampliando, iba ampliando sus límites y entonces cuando en el siglo XIX eh, se desamortizaron los conventos eh, las monjas eh, intentaron convencer a los gobiernos municipales, pues haciendo unos informes, encargaron unos informes a los arquitectos, que en este caso creo que era Cirilo Salinas, no me acuerdo ahora mismo el arquitecto que encargó, pero era uno de estos arquitectos, no, Manuel Rivera Valentín, el arquitecto Manuel Rivera Valentín, encargando para que, para, para que se demostrara que esos conventos no estaban en mal estado y que no había por qué derribarlos Echarlo abajo. Bien. Entonces, claro, gracias a estos informes sabemos un poquito cómo eran estos conventos por dentro. ¿no? Y entonces, claro, este convento tenía casas, las casas más antiguas que había en Málaga, casas que eran de época musulmana. Entonces eran casas, no voy a decir como la Alhambra, pero eran casas de la época de la Alhambra. Y bien conservadas. ¿no? Y, y bien, y bien conservadas, que se habían conservado porque habían estado siempre dentro del convento. Y, y entonces, pues, concretamente, Manuel Rivera Valentín describe unos baños que había dentro de este convento, dice, la sala de baños tenían los paramentos lisos, un zócalo con azulejos, una bellísima faca de faja de estuco, llena de tracería geométrica y de inscripciones cúficas que estas son las inscripciones musulmanas y un hermoso artesonado en forma de pirámide truncada, bordada de estrellas, en vivos colores, de un efecto sorprendente, dice Manuel Morelera Valentín, que hizo este informe en 1868 o poco después no antes de que se rellivara este convento es una pena que todo esto no se haya conservado sí, ¿no? es una
1: yeah. pena que no, no hay nada, ¿no? ¿verdad? De, de esa mala ganasaria, digamos, por el centro y este convento sepamos,
2: se han ¿no? conservado algunas cosas se han conservado, el artesonado este está actualmente Están muy disperso, está sí. muy
1: repartido. Hay parte en el Museo de
0: Málaga y otra parte por la, por las iglesias, pero no, no, nada, nada que tú digas la, la referencia física eh, de esto estuvo aquí. Sí, Además, sí, también sí. yo creo que hemos sido un poco dejados en el sentido de. De recuperar la huella, aunque sea con, con, con carteles. Sí, 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 sí. Sí que es cierto que la, la, la Concejalía de Cultura en la anterior legislatura sí que se hizo un esfuerzo por decir, bueno, pues aquí nació tal, aquí nació sí, cual. Sí, sí, Yo sí. recuerdo placas en concreto al lugar donde donde vivió Luis de Unzuaga. Exactamente, eh, que, que lo de Unzuaga, que hemos hablado de él, el militar malagueño que dio nombre a los Estados Unidos. Eh, hay otra placa en la Escuela Normal de Maestras Número 1, otra placa en, en, en la zona de. Pero en realidad toda esa parte de la Málaga moderna, Casi un parche, eh, sí, sí. donde estuvo la cárcel, donde estuvo la, toda la, todo, todo ese tipo de... Eh, se ha perdido, ni siquiera a la entrada del pasaje de Chinitas que hay un pórtico enorme, que, que es la, es. la puerta de entrada, más. justo, de la convento. puerta de entrada perfectamente conservada. Recuerdo yo que haya ninguna no, no, placa nada, no, nada. que marque que era el convento de la Agustina, Agustina. si no recuerdo mal. Otros 10 conventos. Ese fue
2: el primero que se desamortizó en el año 36. Pero es que 126. el pórtico de
0: entrada es ese. Ese. O sea, la entrada al pasaje de Chinitas. La puerta de la entrada justo, de la iglesia. Justo, O sea, El pasaje de Chinitas es la iglesia. O justo, entonces yo creo en la, que en, en ese la sentido sí que se tendría sí. que hacer un esfuerzo, que además es que eso no cuesta nada. No, no, no. O sea, es eh, eh, conocer la historia y decir, oye, mira, pues vamos a poner los hitos de dónde ocurrió cada cosa.
2: Claro, efectivamente. De, de este convento, algunas de las cosas se intentaban llevar al, al, al museo que todavía no había nacido, que era el Museo de Bellas Artes. Allí se conserva su artesonado. Luego hay un púlpito de mármol rojo que está en la Iglesia del Sagrario. Hay un, 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 un San Luis Rey de Francia que está, que está en la catedral. Las columnas del Convento de Santa Clara están en los baños en del, lo Carmen. Baño del Carmen. En los baños de del cinco. Carmen, ¿Cómo, sí, sí, cómo sí, es vale o se Claro, porque era un material, que no, que era un material muy muy bueno, muy bueno, que se vendía a, a, pues, a personas que lo podían comprar. Bueno. Las monjas, cuando el convento lo, lo, lo echaron abajo, ellos, ellos ellas, ellas cogieron y salvaron todo lo que pudieron. Claro. Cuando Eso fue en 1868. En 1888 ya inauguraron el nuevo convento de Capuchones. Chino, que es donde están ellas. Entonces, muchos de ese, de, esos, de esas joyas que fueron salvando, las recuperaron, porque las iban la, dejando en casas de familias amigas y donde podían dejarlo, porque las monjas no tenían... Entonces, ¿Sí? porque te lo habían quitado todo. Casi, casi dónde ir. Con mm. el dinero que le dieron después, porque claro, luego la indemnizaron, con el dinero que le dieron después, por los terrenos y, y por todo esto, construyeron el convento de, que hay en Capuchino, y entonces muchos de las joyas se las volvieron. pudieron y volvieron, pero otras no. Otras se per perdieron en el camino. Claro. Y, hubo, y hubo familias que no devolvieron Hombre. lo que le han dejado. Sobre todo
0: si hubo saltos de herencia y saltos de generaciones claro. dirían, oye, mira, yo que de yo, yo de ti no me acuerdo, que claro. eso forma parte de mi familia, me ha llegado a mí eh, en herencia y. Y no tengo que dar esto lo que sea. Entonces el, son el...
2: cuatro, cuatro, cuatro restos. Mm. Cuatro restos. Este convento tenía 4.400 metros cuadrados. Que estamos hablando de que hoy en el centro de Málaga 4.400 metros cuadrados es, es, es una es barbaridad. barbaridad. Eso hay que, hay que ponerse... Los conventos que había en el centro de Málaga sumaban entre los 10 30.000 metros cuadrados. Uh -huh. Entonces hay que ponerse lo, lo que eran 30.000 metros cuadrados en el centro de Málaga en 1868. Para construir casas una, una Málaga que las calles eran, super, eran eran calles muy estrechas, en las que había una gran falta de vivienda, entonces claro, luego las viviendas se hicieron para la alta, la alta burguesía. Sí, claro, porque todo, todo aquello además divisible. se rompió con la
0: construcción de calle Larios que llegaría unos años Pero después. Pero claro, esto
2: para cualquier tipo de constructor o para cualquier tipo de especulador Ajá. o para cualquier tipo de oportunista es que son, es, son grandes golosinas entonces había ahí unas presiones los conventos de los 10 desaparecieron todos menos dos desaparecieron todos menos el de, el de las Catalinas que estaba en calle Carretería porque los, los propietarios del terreno alegaron su, su propiedad sobre ese terreno y no pudieron, no pudieron expropiarlo porque es, es, eran unos una, era un convento que había donado una familia a las monjas entonces los propietarios de, de hecho, no, no permitieron que se lo expropiaran y luego el de calle de Cister que al final le devolvieron una parte del terreno, pero era más chico. El convento de Cister que nosotros hemos conocido era bastante más pequeño que el que el original. Solo dos que se conservaron de los diez. El resto Curioso. o desaparecieron ah. o se fueron a la afuera, a la tabal, a otro lugar. ¿no? Sí.
1: Fernando, bueno, Ana ya lo sabe, pero mi pedrada está siempre en el callejero con mm. el hecho de que lo que da nombre a las calles o imaginarme cómo era todo eso. Así que te voy a poner en el brete de que pongamos ese ejercicio, de que sabíamos que la entrada de ese convento está en la Plaza del Siglo. Pero si tuviésemos eso que, que dibujarlo, que estar allí enfrente de, de, de lo que era el convento, ¿cómo lo dibujamos? O sea, ¿cómo era esa entrada? ¿O dónde estaba esa entrada? ¿Qué calles, digamos, recogía calle, de lo que digamos. hoy eh, conocemos? Eh, si puede hacer un dibujo, ¿no? Tampoco. Hay, un par, de, hay un
2: par de. de no, no de fotografías, porque entonces no había fotografía. Bueno, sí había, pero no, no, no conservamos ninguna fotografía sí, sí. de, de 1888 de este convento, pero sí hay algunos grabados, que, un par de grabados que nos muestran eh, cuál era su compás, que estaba, como tú dices, en, en la plaza del siglo, donde hay, hay, había que ponerse, donde ahora mismo está el Museo del Videojuego, sí, sí. a un lado la entrada de Duque de la Victoria. Y al la otro lado la entrada de Molinario y al fondo la catedral, porque efectivamente se ve la torre de la catedral. Este convento tenía una torre alta con celosías, porque las monjas no, no eran monjas de clausura y no y no, podía, no, se, las podía no se las podía ver. Y, y dicen que de esa torre se veía el mar. Y entonces teníamos un lado, claro, cuando se desamortizó el convento, apareció la calle Molinario, que, es, que se amplió muchísimo más la anchura, la calle Duque de la Victoria, que era completamente nueva. La calle San Agustín, que si observamos todo, la calle San Agustín, el segundo tramo es mucho más ancho. El tramo de la calle San Agustín, donde está el Museo Picasso, o hasta el que San Agustín, es más estrecho, pero luego se ensancha. ¿Por sí. qué? Porque a un lado estaba el convento de la Encarnación, que era lo que ahora mismo es la calle la calle Chegaray, che ¿no? y se luego cuente. estaba eh, este convento, y por sí. eso se amplió la calle San Agustín casi al doble. Se amplió la calle San Agustín al doble. Y luego también este convento llegaba hasta incluso la calle Correo Viejo, que si observamos el primer tramo de la calle Correo Viejo es mucho más ancho que el segundo tramo Así es. pues ese primer tramo son de metros ganados a, 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 por, por, por esos conventos ¿no? 4.400 metros cuadrados que son muchos conventos en la, en lo, en la, en la, en la parcela se edificaron 14 viviendas que la hizo, ahora mismo no bueno, bueno que arquitecto, pero... Uh -huh. eh, no me acuerdo de arquitecto, pero creo que era...
0: Arquitecto conocido de, sí, arquitecto de la de, época... De, de, toma,
2: de la Málaga del siglo XIX. La primera parcela es actualmente el Hospital Galvez, claro. ¿no? que, fue, que fue la primera parcela de, de toda ella.
1: La calle Duque de la Victoria, perdón, es lo que es la urgencia de Galvez, o sea, no es calle Duque de la Victoria.
2: Calle Duque de ¿Sí? la Victoria. Es la que la urgencia, de, de la urgencia de exactamente, es vale, vale. la que
0: conecta la Plaza del Siglo con eh, Exactamente,
2: esa es, ¿No? Vale, vale. Es tu calle Sagustín. Efectivamente, Gerónimo Cuervo. Ah, Gerónimo, Gerónimo Cuervo, claro, cuervo. Son de es grandes. que como son varios, nunca sí, más traigo sí, claro. no si la Rivera, no sé cuál era cuál, cuál sí. era de ellos. Primero es Gerónimo Cuervo, 14 parcelas las casas burguesas que conocemos todas que son de 1870 y tantos todas esas casas burguesas casas de techos de 4 metros de pisos de 200 metros la orientación perfecta suelo de hidráulico pero, o sea, claro, eran casas para la burguesía se sí, fueron comprando la y, y son, saneamiento saneamiento veo, aunque
0: bueno las primeras casas que lo tuvieron como quien dice y, y el agua caliente y corriente, por las casas de Calle Lario.
2: Efectivamente. efectivamente. Pero eran casas modernas, con todos los avances que había que había precisamente en aquella época. Sí, sí. Este convento m, hubiera sido una, una maravilla haberlo, haberlo conocido. Tenemos un cuadro de Bernardo Fernández, que tengo aquí apuntado, se llama Antes de la corrida, cuadro de 1877, que, que son estos cuadros de la Málaga de, de, de la pintura realista histórica en las cual las la malagueña fue tan importante donde se ve precisamente a unos toreros preparándose para un corrido de toros en uno de los en uno de los de los de, los, de los claustros del convento de este convento de Santa Clara son de los pocos testimonios gráficos que hemos conservado pero aquí como este era el más grande era el más grande y el más antiguo pero ya digo que había otro bueno el más grande no el que el que tenía más monja. el más grande era tenía diez, casi 10.000 metros cuadrados el que había en la Plaza de la Merced la las Casas de campo que era el Convento de la Paz ese fue el primero que se desamortizó junto con el de la Agustina en la Plaza de la Constitución en 1836 y luego fueron cayendo otros más el de las Carmelitas en la calle Sánchez Pastor pero que llegaba casi a calle Granada luego estaba el del Ángel que era también por eso está la calle Ángel todavía Ajá, una boca sí. calle de Granada estaba el, el Convento del Ángel estaba este, el de Santa Clara luego estaba el de las Bernardas y, y, y estaba el de la Encarnación o sea que es que había muchos más muchísimos ¿no? sí, más sí.
1: Es una auténtica maravilla, de verdad. A mí me, me cuesta imaginarlo no en el, en el mapa actual del centro de Málaga, pero de luego eso ocupaba pues casi la totalidad del centro, realmente, mm. porque donde, tú, tú lo has dicho antes, donde acababa uno empezaba otro y es claro, donde, bueno, y luego las parroquias, calle, San Juan, Santiago, la
0: encarnación y,
2: sí, sí, y los mártires. A mártires. A seguir... es que Málaga
0: estaba, era, estaba tapizada, literalmente, mm -hmm. por, por conventos, claro, lógicamente, la huella de los reyes católicos. Absolutamente,
2: mm -hmm. Efectivamente, el, el convento, estoy pensando, por ejemplo, el convento de del de, de Ángel. El convento del de Ángel dio también a la, a la calle Luis de Velázquez, que está para a, a la calle Granada, pues pues esa calle nació con el convento del de Ángel. Luego el pasaje de Chinita nació con el convento, el convento de la Agustina. De la, de de la, Agustina. Agustina. la calle Sánchez-Pastor nació con el convento, que, que entonces no, no existía, era un callejón sin salida, que se llamaba el callejón de las Carmelitas. Pues esa calle Sánchez-Pastor nació cuando se, cuando se derriba el convento de las Carmelitas y y otras muchas calles que ahora mismo se me olvidan pero también en calle la calle otro convento que había que era el convento de la Encarnación que estaba en calle en la calle Beatas pues la calle eh, como en la calle Ramón Franquelo y la siguiente la paralela que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Ramón Franquelo y Marqués de Marqués de, Guadiaro. Marqués de, Guadiaro, de Guadiaro esas calles uh -huh. nacieron con el convento de la Encarnación uh -huh. todos son calles nuevas que surgieron en el siglo XIX y que son todas de viviendas burguesas sí. y, y además Curiosamente, muchos alcaldes de Málaga compraron parcelas en estas casas, eh, como es el caso de Peralonso García, que hizo el, en, en, en los Carmelitas, compró una casa, Liborio García la compró en el Convento del Ángel y... Eh, Miguel Dávila creo que es Dávila Bertololi que era médico que fue el primer médico que tuvo el hospital civil fue el que le hizo la, la casa del de, de, el convento de la encarnación que actualmente el famoso este bar de copas del liceo sí, es, esa, esa casa que estaba, eso era el convento de la encarnación y allí lo compró Dávila Bertololi que fue otro alcalde de esta época no. ¿no? entonces lo, lo, claro ellos les, les tocó esta, esta época estas parcelas salían a precios muy buenos ellos tenían ellos un, tenían un posibilidad buen, de... buen dinero tenían claro. también una información privilegiada y construían casas allí pero casas espectaculares ¿eh? hemos estado en el sí, liceo que además, y, y que cómo además se conservan efectivamente ¿cómo
1: sería eso en su época de esplendor esa casa? por eh, ir poniendo el cierre simplemente eso no nos quedan vestigios para eh, ver o imaginar cómo eran esos conventos pero sí que podemos saber cuando como tú dices que cuando veamos esas casas eh, señoriales esas casas para gente acomodada eh, ya tenemos ahí una pista de que es que eso entonces era claro, el lugar donde había convento o sea que a mí es que me gusta sí. imaginarlo en definitiva cuando vas por el centro eh, pensar en lo que había allí antes y eso me parece Sí, lo que pasa es que tiendes a
0: pensar a mí al menos me, me, me sucede eh, paseas por el centro de manera tan natural que piensas que las comunicaciones entre las calles siempre han estado sí, ahí sí, y sí, cuando sí, realmente sí. te paras a pensar lo que tuvo que ser eh, además en un muy corto espacio de tiempo, porque sí, sí, estamos sí. hablando en apenas 40-50 años se menos, hizo todo menos, menos. o sea, nos quejamos con la hora del metro sí. pero sí, eh, yo me he dicho 40-50 por sí, exagerar, yo creo que pero yo te diría 10 sí, años sí, sí, o sí, sea, sí. es que fue Callelario fue el arranque del parque, fue la ruptura de todo el ah, bueno, de Málaga. Si, si incluimos la
2: Callelario, claro. más, pero, más yo, pero, pero eh, yo lo, diría 20-30 lo de los pero, conventos fue en día pero año. fue sí, la
0: darle la vuelta a una pastilla de terreno que eso, que, ¿cuánto puede ocupar esa parte del centro de Mala? Nada. Sí, totalmente.
1: ¿Eh? Entonces, muy me,
0: me encanta, me encanta imaginarlo. Totalmente. Yo no tengo tu pedrada con las calles, yo mis pedradas van por otro <ríe> lado más de anécdotas y de... Pero, pero es fascinante. Sí, cuando sí, por qué, pero me, lo de sí,
1: las sí. calles es lo que me gusta mucho. cada vez ¿Tú sabes cada uno... lo que me
0: pasa a mí? Que yo soy muy mala para,
1: para, los nombres, ¿no?
0: a, para acordarme eh, de los nombres de las calles.
1: Pues no es pues un desastre
2: Pues está estupendamente Y sí. el Marqués de Guadiaro te ha venido a ti de, a Pero porque, porque hace
0: relativamente poco eh, eh, Pasé por ahí y dije Es verdad que esta es la calle de la que yo he escrito De Carlos Lario, sí, sí, el Marqués sí, de sí. Guadiaro la, la tenía más o menos ubicada pero bueno yo estoy siempre metida en Google Maps porque si no es que me voy perdiendo por los sitios, pero las principales me las sé, pero las otras me cuesta un poco.
2: Pues estas casas son maravillosas, sí. y la han conocido nuestro abuelo, estos pisos que se alquilaban entonces de renta antigua por dos duras, eran inmensos, sí, sí, sí. eran pisos inmensos sí, 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 sí. porque se hicieron en terrenos muy grandes de los conventos. Claro. Una maravilla. Claro.
1: Pues bueno, eh, yo, yo no sé por qué, pero cada vez que veo alguna calle que, que tiene un nombre propio, me da por mirar en Google quién fue esa persona y, pues y no sé por qué. Pues ideas para el post. Oye, pues sí, que va a buscar, eso, ¿eh? ahí vamos a, vamos a recabar información a ver, que vendrá bien totalmente. Pues Fernando, mil gracias. De verdad, claro, muchas gracias a vosotros. Ha vosotros. sido un
2: rato Hablando espectacular. Es que... De las cosas de Málaga antigua que tanto nos gustan Sí, que sí, que además se de lo ah. Mil gracias, pues
1: Muchas nada. gracias por venir. Ana, nos quedamos citados No sabía yo eso Lo de Google Maps Oye Esa, esa dificultad de que Yo siempre
0: Siempre sí, 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 sí No es Pero, pero bueno no, no, no. No. Hay que saber combatirlo
1: Ya está eh, Aquí sí.
0: yo Todos tenemos que decir Nuestros defectos Bueno, pues el mío Es la, la, la orientación Espacio-temporal
1: Bueno, pero <risa> te, Conoces la historia Que también es importante Sí, sí, y... sí Bueno, eso me salva Exactamente Y con eso nos vamos a quedar para, para tirar más semanas Contando historias de Málaga Pues Ana, mil gracias A ti siempre, Curro